0: 弟兄姊妹，早上好！好像没什么精神的样子哈。不屈不挠是我们专注哥林多后书系列的一个名称哈。我很高兴能够跟各位一起在这边敬拜我们的神。啊，在今天的经文当中，使徒保罗他提出了一个。很重要的问题：真正的德胜是怎么个模样？真正的德胜是怎么个模样？我要请各位想一想这个问题，因为在我们现代的文化当中，媒体灌输我们的是什么？媒体灌输我们的英雄是什么？是像美国队长 Captain America。啊 ，Iron Man 啊、哦，像那个雷神，像这个 Wonder Woman， 女神奇女侠之类的角色，对,对，这是不是我们大人知道，小孩子都很清楚？啊，各位注意到没有？这些媒体所塑造的这些角色，这些角色对于每一个问题的解决方案是什么？都是一样的，都是什么？都是以武力，要击打、粉碎对方。其实我们可以这样说了哈，我们是生活在一个现代文化人类学当他们所说的灌输的一个权力文化当中，权力武力文化当中，在这种文化当中，解决一切的办法是什么？就是武力，就是用暴力来解决。这是我们在。俄乌战争当中，甚至于最近出现的教会的枪杀事件，甚至一再出现的校园枪击事件中，可以看到的，所有解决的问题就是 “bang bang 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 bang”。而这种态度，好像在教会里面也隐约可见，你知道吗？想一想哦，在我们的基督徒生活当中，我们强调什么？我们强调要过一个得胜的生活，是不是这样的？我们要过一个得胜的生活，是的好不好？好不好、欸？你们要讲实际一点嘛，好不好？当然好啊，对不对？但是问题是什么？我们如何取得？我们如何取得？什么是我们真正的得胜生活？我们两个礼拜以前，我们福音福音组、教会团体福音组，我们探讨了十字军东征。这件事情大家都很清楚，我相信圣经所教导的绝对不会是像这个十字军东征，为了要得回这个圣地，以武力来相向。结果我们在探讨中发现，一千多年前到现在，它造成了一些对我们基督教会带来非常巨大、难以抹面的负面影响。那么，圣经在这方面的教导是什么？如何拥有真正的得胜？这就是我们今天要来探讨的。我称这个信息为“真正的得胜”。我们要来探讨的是《哥林多后书》第十一章十九节到十二章的第十节的经文。请注意哦，在第一个世纪的时候，当新约圣经被写成那个时候，当时占主导地位的文化是什么文化？是罗马文化，是罗马帝国。罗马帝国强强调的是什么？强调的是一个权贵，强调的是一个威权主义。他们强调的是粉碎反对派，就这样子。相信这个这个十字军东征也是受到这个影响。他们拥抱的是什么？绝对要赢得取胜，就是一种文化。但是你注意到没有？马可福音第十章记载着啊。耶稣叫他们来，对他们说：“你们知道，外邦人有尊为君王的，就好像罗马的凯撒一样，哈。对外邦人有尊为君王的治理，他们有大权，怎么样？掌超,超权掌管束他们，只是在你们中间不是这样。注意到没有？他说，他呼召他们这些基这些门徒，呼召我们成为基督徒，是一种以不同。”方式来影响社会的，影响这个世界。的你们中间，就在耶稣基督追随者，其实包括的我们啊、哦。谁愿为大，就必做你们的用人；在你们中间，谁愿为首，就必做众人的仆人。因为人子耶稣基督来，并不是要怎么样，受人的服侍，乃是要服侍人。并且要舍命做多人的赎价。相信各位注意到了哈，耶稣在这边谈到的是一个什么？是一个很重要的一个观念，叫做什么？叫做仆人式的领导。这就是耶稣所说的。我们透过谦卑，透过我们的服饰来改变这个世界，来影响这个世界。这就是我们今天早上所要专注的。好，我们谈过哈，这个是在《格林多后书》是使徒保罗写给格林多。那个地区的一群基督徒写的信，在这一群基督徒的哥林多的基督徒呢，他们被一群被一些所谓的假先知、假教师带入了歧途。这一群假先知呢，他们有点类似像典型的邪教领袖一样，他们反映出了罗马帝国的那种领导的风格。因此，保罗在这边就对这一群哥林多、哥林哥林多的弟兄姐妹们提出了警告。我们从第十一节。啊，第十一章的第十九节开始看，他说：“他说，你们知道啊，哈啊，你们既是精明人啊,啊，你们精明人就甘心忍耐怎么样愚妄人啊？”他说：“哎、欸，既然你们很聪明了、啊、哈，啊，你你们似乎很乐意怎么样忍耐容忍愚昧人？他们认为他们是非常聪明的人哦，对。但他说，事实上，哎、欸，你们甚至可以怎么样，可以忍受任何人？请注意这里所说的。”有人强你们做奴仆，或侵吞你们，或掳掠你们，或侮慢你们，或打你们的脸，怎么样？你们都能够忍耐他、啊。哎，这看起来好不好？这看起来很好吗？不是吗？同意吗？很有忍耐，我是这些人能够忍耐啊。那如果你这样想的话，你可能没有听出保罗背后真正的意思。或许让我们来往前看，读圣经要看前下文。我们来看前面的经文，啊，我们我会用新译本的翻译的哈，比较直接点。我我也用白白话一点的字眼的请注意听哦。第十十六节开始呵呵，第十六节这边说，我在说，谁都不应该把我当做愚昧的、愚蠢的蠢材啊！假如你们要把我当做蠢材的话，就把我当做蠢材吧，好让我稍微能够夸口一下。啊，注意点哈！啊，我现在所说的话哈、啊，并不是主要我说的。我这样夸口，只不过怎么样，像一个愚昧，像一个蠢材在吹胡诌一样啊。既然有那么多人拿属实的事来夸口，那么我不妨呢，对吧、啊？我不妨也来夸口一下。你们都那么聪明呢、啊，居然乐意容忍那些愚昧、那些蠢材。啊，无论谁努力，你们、占你们的便宜、陷害你们、轻视你们，还是打你们的耳光，你们都能够容忍。那我们继续看一下第二十一节。让我说句惭愧的话，这样的事情啊，我们没有勇气去做。但是呢、欸，假如有人敢在什么事上大胆的夸口的话，让我说一句不中听、不用头脑的话，我也会同样的胆量。各位注意到没有？这段使徒保罗自称为蠢才或者是愚昧的人的话，正好在凸显出使徒保罗在辩论上的一造诣，你知道吗？其实他这样说法哈，这个很反面、很负面的，他正好是拿一块铁板打在那些假土石脸上一样严重。我希望各位能够注意到这一点。他如果他们还是感觉不出来的话哈，那真的是够怎样？真的是够愚蠢的。真是过于灭的啊！那么如果这样的话，就是这些假使徒。当然了，保罗在这边的话，也同样的在指责格林多基督徒的无知。各位知道吗？这边所描述的情况哈，说实在的哈，我们也可以在教会里面发现同样发生。人们经常会误认为挑衅。会侥幸或敌对行为是一种领导，是一种突出。当然了，保罗是在谈论教会的背景，啊，套用现今教会的情况哈、哦，就是说哈、哦，我们教会现不会这种现象啊。我必须要讲哈，好、哦，有些基督徒基督徒哈、哦，对于教会的讲台哈、哦，那种非常愤怒、非常自大、充满谩骂、侮辱的讲道信息，非常愿意接受。你知道吗？这个这个好像是让人感到越扎心越好。我各位有没有听过这句话？哎呦，你的信息让我听着好扎心哦！有没有听过这種话？哎，听过这種话，好扎心！哎呦，哎呦，好扎心。好扎心。扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎不见扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎信息扎应扎说，哎呀，扎扎扎扎扎没错，就是啊！哎呀，长老，你讲的真的好，你讲的太好，把我打得遍体鳞伤，无地自容。哎呀，真的很爽，就好像是来到教会，主要的目的就是想让人打耳光。我们可能觉得这不太可思议啊，不太可思议啊，太不可思议了，怎么会有这种事情？但是说实在，你注意一下啊，这就是保罗在这边所说的。所以保罗这里所说在一些人身上，他们就是喜欢这样的东西。但保罗说什么？我说这话是在侮辱我自己，羞辱我自己，好像我们从前是什么？是软弱的。哎，记不记得刚刚讲的新一本的翻译是什么？说来惭愧、啊，我们太软弱了。保罗在说什么？保罗是在说哈，是的，我想我们太软弱了，所以没有能够霸凌你们，欺负你们。你知道有些人就喜欢被被霸凌的，你知道吗？哎、欸，有些人愿意挨打，没没被被,被打的话很不舒服的哈、哦。哎、欸，他说：“我们我真的很很很，我想我们太软弱了，我们没有能够霸凌你们、欺负你们。”请注意哦，保罗在这边其实讲出了一些宗教人士的一些一贯的错误。他们误把强悍当刚强是强项，却把温柔当做薄弱是一种弱点。现今这是非常危险的，因为这是邪教的起源。请注意、哦，当基督徒很容易的迷恋权力、强权政治的时候，请注意，请听清,清楚，我们需要注意哈、哦。我们身为基督徒，我们身为基督的追随者，最大的得胜，我们所拥有的最大的能力，我们最大的说服力、说服力，好，我们现在。掌握得以来影响我们的孩子、我们的配偶、我们的邻居、我们的社区，甚至我们国家的最好的方法，其实是完全违反我们这个社会、这个文化所灌输我们的，是完全违反我们直觉的。它完全不是来自于我们所认定那种倾向、那种罗马式的武力、那种抱拳、那种政治分量，不是的。我告诉你，你拿着枪一天到晚打打打打，解决不了问题。其实最基督徒最大的得胜是什么？圣经教导的是什么？首先呢，这不是来自于成就，而是来自于弱点。圣经看到哥林多教会里面当中这些假教师、这些假先知，很显然的是在吹嘘他们自己伟大的事情、伟大自己的成就，吹嘘他们的东西，吹嘘他们的神迹，推测他们意志。推出他们的意向，因此在这段经文当中，保罗说什么？保罗说：“好吧，如果这个可以让你们印象深刻，那么我可以来夸口一下。”然后，首先注意到，随后他突然出现了一个转折，他说：“我想吹嘘、夸口的是什么？我的弱点，我的失败，什么意思啊？”我们看看《格林多后书》哈，十一章三十节，他说：“我若必须自夸，就夸那关乎我软弱的事。”变了。第十二章第五节，除了我的软弱以外，我并不夸口。然后同一章第九节，所以我更喜欢夸自己的软弱。第十节，我身为基督的缘故，就以。软弱为可喜乐的，这个地方准备想一想，请想一想，为什么使徒保罗只想继续谈论他的弱点，他的软弱，谈论他明显的失败，而不是他的成功？哎，保罗有没有什么成功的地方啊？有哎、欸，很多哎、欸，有没有什么值得他夸口的地方？有、欸、很多他、欸、有很多值得吹嘘夸口的成功。但是你注意到没有？他说：“注意听哦，软弱那才是真正让神发光的时候。”很不可思议哈！啊，各位注意到没有？这是一个非常重要的概念。这圣经里面在强调的。这个又是一个非常非常非常非常玩我们现代文化的，是不是、啊、所以让我们仔细的一节一节的来看看保罗谈什么。首先呢，保罗谈到了危险。他在第二十三节，十一章二十三节他说：“你他们，他们就是这些假教师了他们是基督的仆人吗？”我说句狂话，我更是哎哎，他说：“我比他们。”多受劳苦，多受监，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是你是有的啊！被犹太人鞭打了五下，每次四十减一下，这个就几乎就死刑了哈！因为你鞭打四十下的话，就差不多死了。为了要不出人命的，所以他们当时也行刑的时候，鞭打四十减一次，就是三十九次，免得怎么样，免得死翘翘了啊！啊，就这样，很危险的是吧？哈，那么我被棍棒打了三次，被石头扎了一次。遇到船坏了三次，我一周一夜在深海里面度过，你看到没有？那么又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险，怎么样？外邦人的危险、同城里的危险、旷野的危险、城中的危险、假弟兄的危险，来，各位看到没有？我代表妈画出来，你你你看到这些经文有没有？有有没有什么关键字？重复的关键字是什么？危险，是不是、啊？宠物的关系是危险，危险，危险，危险。保罗说：“我要夸口，让我夸，要我所遭遇的危险，我所遇到的危险。”然后他谈到了苦恼，啊，他没有假装很平静哦，啊，他没有讲说他跨越一切的，我很属灵，你看我什么都没问题，啊，掌控得意没有哎、欸？其实你看，他在二十七节说什么？他说：“我要我受劳苦，受饥困啊，我困苦对吧？多次不得食，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体，怎么样？除了这外面的事，还有众教会的为教会、众教会的挂心的事，天天压在我身上。有谁软弱？我不软弱；有谁跌倒？我不焦急呢。”他说的是什么？这一切对我来说都很难了、啊。我觉得事情已经超过了我的控制。我在想说，我想到上礼拜我们的电弟兄啊，讲做一个调查，最近这疫情里面有百分之多少？记不记得多少要辞掉工作不干传道的？你们都没有注意听，因为我注意听，你说哎，我以为我是怪胎，没想到还有百分之三十二个人也是一样，百分之三十二的传道人正想离开这个服侍。这很难嘞、欸！你看，这个就是保罗这样想的。哎呀，他说这已经对我来说太难了，已经超过了工资。我心想，不对，哎，这个这对我来说就好像在打地鼠一样，无能为力了。哎呀，我很苦恼啊。我们可以看到他谈论的危险，我们谈到了他他的苦恼，然后他也谈到了灾难。事实上，他要吹嘘的夸口的是什么？他自己在施工当中遭遇的最大灾难。第三十一节，他说什么？那永远可称颂的主耶稣基督的父神知道我不说谎，在大马士革亚里亚里达手下的提督把守大马士革城，要抓拿我，我就从窗户中从在窗子里从城墙上被坠下去，被人坠下去，脱离了他的手。他谈论的是他第一次。在第一次布道的时候，对吧、啊？那么这次发生的事情，在这之前呢，你知道吗？在这之前的话，保罗是一个很,很不错的，他一直充满信心哦，很棒的、哦。他可能满怀信心的走到大街上说：“哼你，我是一个很棒的人，我是天才演说家，我要让所有的人都能够归依耶稣。”而、欸、且没想到什么，哎呦，碰到的问题不一样嘞，这些的反应异常哎，甚至试图要把他打死哎。以至于保罗他必须被放在那个篮子里面，从透过那个窗户放下他才得逃脱。对保罗来说，这是一个非常非常非常糟糕的失败，同意吗？是不是？保罗说：“你们知道吗？这就是我要吹嘘的，这就是我要夸口的。那一次，那一次我，我我我使徒保罗彻底跌倒失败了，彻底失败了，特别完蛋了。”啊，请注意哦，我我我们可能哈、哦、在这边看不出这里是奥秘，那只是描述一些事情。但是哈、哦，我还请各位注意，当时读过这段经文的当时的每个人，我相信都能够体会保罗在这边在这经文里面所说的是什么，是非常聪明的。什么意思、啊？各位请注意听哈、哦，我们知道哈、哦哦这个，这个是谁啊？<咳>这个叫做凯撒·奥姆斯都，他是非常非常有名的凯撒，他是在耶稣基督出生的时候的罗马皇帝。可是各位可能不清楚了哈，他写了一首非常有名，有点有点像类似自传哈。叫做《Rest g a s t a e d v Augustus》，换成中文就是神“神神圣奥古斯都的工业”。这是一首关于他自己，好、哦，和他有多伟大的一首诗。我、哦、这个人真的很厉害，我我晓得，人就喜欢夸呀夸狗，他就写这首诗歌，这这首诗描述他多伟大。然后嘞，他将这下令哦。将这首关于他自己和他自己有多伟大的事迹的诗嘞，怎么样？命令刻在所有罗马帝国大城市里面的纪念墙上，也就是说，经过的人是吧，都会要去看一看啊。就最后这个大概是保罗写信给格林多教会之前哈，四、啊、十年前的事情啊。所以可以想象，那个时候的话，相信已经有很多很多很多的人会在他们日常的事物当中经过这道墙，然后来看看这道墙里面纪念碑里面的文字。这有点像我们现在美国的那个林肯的那个呃那个葛斯蒂堡的演讲一样，非常简短，但是怎么样，人们非常熟悉的。只不过呢，这是关于谁啊？关于。奥古斯都他自己非常简短的一篇高台自己的碑文，让我引用几段摘录给各位看看他写描述什么。在这段的碑文当中啊，凯撒说：“在我十九岁的时候，我自费组建了一支军队。你看他很厉害，年轻很就就很厉害了哈啊啊！我经常在路上、陆地和海上发动战争。”啊！我虏获了六百艘船，三万名奴隶啊！我两次众庆祝欢呼，这是一种这是一种向他致敬的一种游行啊。而三次大胜利的欢呼就是更大的游行了啊。他说，在我的胜利当中，九位敌人的国王和王子被迫走在我的战车前。哇，厉害啊！那么还有什么？当粮食屈削的时候、欸，我管理玉米供应的方式，在几天内使整个州从恐惧、危险和饥饿当中解救出来。哇，我们真的现在需要它了，我们粮食都出问题了。哎，几天内就解决了问题了。我对非洲野兽进行了三二十六次的猎杀，屠杀了大约三千五百只野兽。它就在这些表明什么？我棒不棒？鼓一下，鼓励一下，对不对？他说什么？他说许多国王向我求助啊。事实上，我控制了一切，我在影响力方面都出类拔萃。而在写这段这个诗文的时候，怎么样？我已经七十六岁了。啊，各位看到这个描述没有？我看我相信你会同意哦。我们真的可以把这首诗的描的主题概括什么？概括说，我真棒。同意吗？哎呀，你们喜不喜欢写一首自己这样的？你们几个假的算了一个现代学者就称之为什么罗马式的阿法狼性乞丐，一个很好的例子，描绘出他自己多雄霸多棒。而请注意哦，许多圣经学者哈都认为，使徒保罗在这在他经文当中的一些经文呢。是非常聪明的，很直接的对应出凯撒关于他自己的诗。我们可能都没有注意到，但是我举个例子可以看，可比如说了哈，凯撒说我庆祝了陆地和海上的胜利。他保罗说什么？哦，我在陆地和海上都经过了危险。凯撒说，我死。大海平静，保罗说：“哦，我经历了四次沉船的事故。”凯撒说：“我养活了整个城市。”保罗说：“哦，我连自己都吃不饱。”凯撒说：“我三次两两次受到俘虏，三次胜利。”保罗说：“我被鞭打了五次，哎，殴打了三次。”凯撒说：“我击杀的野兽。保”保保罗说：“野兽试图要来杀死我。”凯撒说：“国王想讨我的欢心。”保罗说：“国王想杀我。”哎，各位看到没有？各位看到没有？只不过什么？凯撒夸口的是什么？是他的强项。保罗夸口的是什么？保罗完全是关于他的弱点。可是，在这边，我想请各位想一想：谁的影响力？持续最久、最长、渗透的文化最多，想一想，想一想，谁的影响力持续时间最长、渗透的文化最多？谁？实际上非常清楚的，今天绝对不会有人在引用关于凯撒他自己的诗了事实上，哈，如果我今天没有提到的话，我们当中有谁知道这件事情？没有人，没有人不知道，根本不要存在，是不是？同意吗？可能一些罗马人肯定知道了哈，这样哈。哎，但是两千年以后，不管信主不信主，很多时候我去你去参加一些婚礼，你看就哎，很多人不自觉的引用保罗的的的话有没有？哎，最简单的是什么爱呀、啊？什么什么叫爱？爱是很久忍耐又有，对，爱的真谛，哎。不管是信主不信主都会用哦、啊，对不对？哎呦，我们信主常常讲什么？我靠着那、啊、加给我的力量，怎么样？凡事都能做。谁讲的？保罗讲的。注意到没有？改变世界的是这位没有任何政治影响力的人。其实可以容我们、我们、我们、我这样说了，我们很容易迷恋政治的权利了哈。群众，我群众，我我说了哈，我常常跟地方这边讲哈，我以前年轻的时候，年轻气盛哈，也牵牵涉到，我也牵涉，曾经牵涉到绿的，我也牵涉到男的哈，我我我也搞过这些东西了，我也帮着去助选过来，我我感觉，但是怎么样，我我必须说了哈，啊，的确啦，政治权利有它的位置，的确，是不可否认的，但是我们很容易被它迷住。因为我们认为这就是我们可能改变世界的唯一途径，但是，请你容许我提醒各位，圣经教导不是这样，的，这不是真的，这不是真的。啊，凯撒可能在那个时代拥有他的权利，可能当时可以的确压迫一些人，但是从长远来看，保罗生活表明，我们作为基督徒。最大的得胜，最大的影响力，绝对不是来自于成就，而是来自人眼中的弱点。当然了哈，我知道我们当中有很多的成功人士哈，哎，这个并不意味着你成功了，你就可以为此感到难过哦，不要这样子哈，哎，如果你很成功的话，感谢赞美神，心存感激好不好？不要今天回去就说：“哎，我我真的很老。沒”没有没有没有。你如果神真的祝福你，你成功好，感谢赞美神。好，我们要把它当做这个神的福气。好，但是今天我所要谈到的，这意味着什么？你我身为基督徒最大的可信度，你我真正的一个得胜，很可能来自于神如何透过我们生活当中的一些弱点来工作。我讲清楚了没有？不要让你的弱点捆绑着你。神很可能很可能会使用你的软弱来成就一些重要的事情。我举个例子，一个难以置信的例子，真实的故事。Richard Urban 这个人，他写了一本名为《为基督 t o u c h e for Christ 为基督折磨》的书。他是他是一九五零年代的哈罗马尼亚的一个牧师。仅仅是因为他是一个基督徒就被逮捕，那么进一步的遭受了酷刑。他写的这本书，他在书中里面写了一个故事：当一名基督徒被处死刑的时候，在在处死之前呢，他被允许跟他的妻子做最见最后一面。他对在最后来看他的妻子说的最后一句话是：“你要知道哈，虽然我将死去。”我仍然爱那些杀了我的人，这跟耶稣就很像、哦、他们不知道他们在做什么。那么我对你的最后一个要求是什么呢？就是你也爱他们，不要怨他们。而这些话正好在给旁边注意他们两人讨论什么的秘密警察留下了深刻的印象。我们怎么知道？我们怎么知道？嘿,嘿。因为那个秘密警察后来做见证，告诉作者在监狱里面的故事。因着这个基督徒的见证，他成为基督徒。那个基督徒有没有什么政治影响力？有没有什么强项？没有。但是因为这样，神透过他的弱点，而彰显出了神的大能。说实在的哈、哦，我有点担心我们基督徒忘记了这一点。无论你支持哪一方面的政治理念，千万不要一昧的高估政治的力量。专回圣经，专注在圣经的真理上面。想一想，罗马帝国在里面的一个小小的基督教运动，根本没有任何的政治力量，但是它带出的影响力是这么大，改变了整个罗马世界，甚至改变了人类历史的走向。注意到没有？是不是这样的？好，这是如何达成的？普仆人的领导，关注他人，保持谦虚。今天早上我们花了很多时间在第一点上，哈，我会很快的完成的。接下来几点？哦，现在三十分了。保罗接着哈说了，我们可以获得可信度。一，我们真正的一个得胜的。第二，不是出于荣耀，而是出于谦卑。第二点，不是出于荣耀，而是出于谦卑。他在第十二章的第一节、第二节，他就说了：“我自夸固然无意，但我是不得已的。如今我要说到主的显现和启示。我认得一个在基督里的人。我、我、我们、我们从后来的经文里面知道，他说的是谁？是他自己好，他前十四年呢，被提到第三层天去，请注意哈，在那个年代哈，天空是第一层天，在上面去呢就是第二层天，那么第三层天呢，就是什么？就是我们所认为的天堂。他们在当时的观念是这样哦，在第三层天里面有神的宝座，所以保罗说什么？保罗说。我不知道他是在体内还是体外，只有神知道。啊，而且我认得这个人哦，到底是在体内还是在体外呢？我都不知道啊，我都不知道啊。但是神知道啊，他被提到乐园里面，换换一句话说哈、哦，他有一个天堂的意向经历，同意吗？是吧？他被提到乐园里面，并且听到了隐秘的原语，是人不可说的。第二种，请你注意哈、哦，谁不希望有这种经历啊？对我也真希望有的。我相信这种经历哈、哦，会是渗透到哥林多教会那些假使徒、假先知梦寐以求的，是不是？啊，如果他们得到的话，哇，怎么样？会怎么样？哎，不要说他们了。我要是得到的话，我会告诉你什么？哎，关女士，你知道吗？我昨天得到一个异象，呵呵呵你不知道吗？怎么样？会不会这样呢？我我相信这些人特别会为此尽情的渲染、吹嘘、广播啊！全世界人都应该要知道了，是不是、啊、但保罗说什么？但保罗说：“我会夸耀这样的人，但除了我的软弱以外，我不会夸自己。”然后，请注意保罗接着说的：“即使我就是愿意夸口，很明显的，他在谈论他自己了，对哈？”即使我应该选择揣虚这一点哈，对对吧？也不算狂啊，啊，因为我必须说实话，啊，只是说么我禁止不说，恐怕有人把我怎么样看高了，过于他在我身上所看见、所听见的。他是在说我不会因为我声称有某种的意向、有某种的能力、有某种的才能，会让人把我放在某种基座上。保罗说：“这不是我的作为。”保罗说：“这不是我作为福音传道人可信度的来源，这不是我们基督徒得胜的一个根基。我的影响力、我的可信度、我的得胜，来自于我所做的、我所说的，来自于我过一个谦卑的生活，和我所传讲的纯一的福音。”在这里，请容许我说，我这边要跟各位解释一下哈。这就是我，我，我，对不起，你可相信我知道，我我是一个很小心的人。这就是我们为什么在我们南普基督的会堂，我非常小心。一方面呢，我不去否认一些弟兄姐妹们可能拥有的在生命当中一些意向，或是属灵经历。我知道我们当中有一些人有经历一些特别的经历哈。好，我不会去否认他，好，我也尊重他，但是呢，我也不会去美化这些经历。我也不会去强调、争、这、这、这，甚至我不会去刻意的鼓励弟兄姊妹们去追求这种经历。为什么？因为如果您不小心的话，你也很可能会怎么样？会影响弟兄姊妹们专注在不断渴求、追求这些意向，这些启示，而不是专注在神的话语上。不是专注在他们已经得到的神的话语当中所得到的启示，我讲清楚了没有？你今天那些没有问题，但是不要过分强调你所经历的东西，你要专注在你已经所拥有的。弟兄姊妹，如果你不这样，你可能会错失单单透过在我们周遭所显现出来这种谦卑、实在的正常生活，可以来荣耀神，而不是要透过你所经历那些特别的意象、奇迹、奇事来彰显神的荣耀。我希望讲清楚了，啊，神希望我们的影响力，我们真正的得胜，不是来自于成就，而是来自于弱点；不是来自于荣耀，而是来自于谦卑。最后第三点。他说：“我们获得的真正的影响力，我们真正的得胜，不是靠己的力量，而是靠神的恩典；不是来自于我们自己的力量，而是来自神在我身上的恩典。”第十二章第七节，保罗说：“又恐怕我因所得的歧视甚大，就过于自高，所以有一根刺架在我的肉体上。”就是撒旦的猜疑要攻击我，我想大家有听过了。很多数大多数很多人的那个圣经学者呢，认为这种加在肉体上的是，是是一种很痛苦的眼疾了哈。你知道眼疾很痛苦的，我告诉你哈，我曾经跟我们在当中的讲过，我以前小时候我常常会有眼睛长结石哈，啊、哦，可能你们都不知道什么叫结石，你听过沙眼，没听过结石？结石是在我的眼间里面长出青春痘。我、哦、那个很痛的，你知道吗？不是轻松的软软的，硬硬的像石猴一样结石。哦，那动不动就要把它那剔开，不然的话很痛很痛。就保，说不定保罗比我更严重了他所以肉体上就眼睛到一种疾病，一根刺。啊、哦，他說为这次我三次求过主，叫这次离开我。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”神对保罗的医治请求说：“不。”但他做出了这个应许。神说：“保罗，我在恩典里拯救了你，我仍然无条件的透过恩典来爱你。我不会以你是不是得到权益，或是你有任何的成就来衡量你。这也不是你应该衡量自己的价值的方式。”你应该是以想，应应该以我无限的爱你这个观点。即使你在你的软弱当中，我仍然会透过你显出我的大人，这一点来衡量你的价值。嗯、我讲清楚了没有？弟兄姊妹，你看到保罗这边所说的吗？第二姊妹们，神看你不是因为你很有成就，当然你很有成就很好，感谢赞美神。今天神看你是完完全全的爱你。就像比利观音那个，他讲的，照我本相来爱我。”我讲清楚了吗？不管怎么样子，是弟兄姊妹们，神就是这样子，接纳你，爱你。亲爱的弟兄姊妹，请注意哈、哦，如果我我知道我们当中有很多人身体有软弱，得到、啊、一些病了，好吗？前几天我们也在到，如果你求神医治你，那么神却回答：“不，千万不要认为。”神不爱你啊？你知道吗？很多人知道我身上一大堆毛病哈，哦，早都该死的没有死。你怎么向神求多少次，求神把我这个这些毛病给解决，但是神有没有解决？很遗憾的，我还是我，毛病还在呢。说不定等一下就死了也不知道了，对。但是神有没有爱我？我告诉你，神还是很爱我。我再说一遍，好不好？第二姊妹，如果你身上有毛病，有身体有软弱，好，你求神医治，神没有回答你医治你，千万不要认为他不爱你，千万不要认为他在惩罚你，千万不要认为他对你是因为你没有足够的心心求，千万不要，好不好？说不定你可以想想，主对保罗的回答就是对你的回答，神在说。我的恩典够你用的，的够你用的。我仍然要无条件的爱你，我仍然要伴随你，我的人,人要在你的死荫幽谷的时候陪伴你，度过你的难关。亲爱的弟兄姊妹们。我们可能难以理理解，但是我相信，当我们回头看的时候，很可能，也许要等到，我相信我我这个问题哦，可能要等到天堂去的时候问他啊，所那个时候也不要问了哈，我们才能够看见呢。当我们回到天堂去，我相信我有个身体不一样的身体，不会也有毛病的哈，哎，我左手右手都很正常的哈，我眼睛都很正常的哈，脊椎骨也变直了哈，说不定也变得一米八不会也不会，一米八的时候也不可能的啊。说不定要等到那个时候，但是怎么样？但是当您我回头看的时候，请你注意哦，你会看到，即使在软弱的情况之下，即使在经历了人的悲剧下面，神仍难会非常大人的工作者。阿门。这就是为什么保罗说什么？所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。这就是为什么保罗接着说：“我为基督的缘故，就以软弱、临入极难、逼迫、困苦为喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”亲爱的弟姊妹们，此时此刻，你可能觉得，你可能会想：“哎我没什么能力啊，没有什么任何力，我也没什么影响力、啊，我整天被困在家里面，我都闷死了、啊。”我觉得我非常软弱，哎呀，我最好的日子已经过去了。如果您这样想的话，请容许我提醒您：，你可能，你可能正在踏入你生命当中最有影响力的时候，很可能哦，是不是、啊？你可能认为你没有什么长处。你可能认为你有很多的软弱，很多的缺点，哎，的确有可能，请你允许我提醒你，哎，的确有可能，但是，请你允许我提醒你，神可以透过你的软弱、你的工、你的弱点来工作，让他人的生命得到改变。阿门。其实你真的你有所谓的你的软弱啦，你有些你的缺点啦，但是我相信神仍然可以因着你的信靠，让人看见神的柔美。有一个美国一个很有名牧师叫 Tony c a b o l a 我小哥有没有听过？我很喜欢听他讲话。他曾经讲过一个很棒的故事，至少对我来说很棒。这是可以证明哈，神如何克服我们生活当中的任何软弱，一个很好的例子。其实有很多的例子啊，但是他讲的例子很真的，很冲击性很大。好，他谈到重要的生活的时候，当谈到有目的的生命的时候，你是可以很棒，可以可以防弹的哈，你可以无所无惧怕的。为什么？因为主应许他的荣耀，可以克服你我生命当中任何缺任何限制。这个故事是这样的哈、哦，他说啊，托尼说他很多年前咳咳，他说我当时还是一个年轻的牧师，他说我被要求在一个初中营地里面担任辅导员 ，youth <音> counselor 啊、哦，好、哦，他说对于对于任何读这段见证的这个罗马天主教徒，他他本他他背景是罗马天主教徒的哈、哦，那我不得不说啊，我现在就处在一个恋狱里面。什么叫恋狱？各位知道，如果你参加过 US USCam 的话，你知道初中生因为什么现象？他说，初中生往往有一个很奇怪、很残忍的幽默感，可能露丝尔了解这意思哈。他们很喜欢挑逗其他的人，他们很喜欢 p 别人，嘲笑其他的人，同意吗？是不是、啊？年轻人就这样很喜欢哈，他特别是年轻人，特别是幼时候，他说，的确如此，在这个夏令营当中，呢，这些年轻的小伙子就挑了一个名叫 Billy 的十三岁的脑瘫的儿童，脑瘫，你知道吗？脑瘫，因为脑瘫 ，Billy 不能够像他们那样走路，因为脑瘫 ，Billy 不能够像他们那样说话。而营地里那些男孩子，对于模仿 b i 的言行啊，啊觉得非常有趣。啊，如果你知道你去参加 US c h o o l Camp， 你就知道这些事情了。我跟你说，有一天呢，我一无意中听到有人用比利的说话方式来嘲笑他，向他问路说：“别别别别别别别别别别别 Billy， 那个公公公公公在哪里啊？”然后这个时候，旁边的一些男孩子都哄哄大笑。托尼说：“我对他们真的是怒中火烧。”但是、欸，他们做过最糟糕的事情是什么？是在一个礼拜四早上 ，Billy 的小 c a b i n e t 在小屋里面被分配要去领导晨祷早祷会。他们他们小屋晨祷当然有一个负责人，他们小屋的那些室友居然一致同意投票，要 Billy 来做演讲者。你知道什么阴影经验哈，他们想要让所有的孩子，让在所有的面前，哎、呃，看到比利的丑相，他们就可以逗乐了。你知怎么又是说这很恐怖的哦,哦 ？Tony 说：“我当时发现这件事情的时候，我非常非常非常生气，但为时已晚，我无能为力。但请注意哈、哦，当小……”比利他一拐一拐一拐走上讲台的时候，台下的底下那些年轻人开始嘻嘻哈哈，一阵笑声。t o m y 说，在这个早晨营修分享时间比利几乎花了好长的一段时间说了两句话。耶耶耶耶稣爱爱爱我，我我我,我爱耶稣。我把它加长了，加快了、哦。这两句话，耶稣爱我，我爱耶稣，在比利的比利的嘴巴里面讲了很长很长时间，才把它讲完。当他非常艰辛的说完这两句话的时候，四周忽然间一片的寂静。同你说：“我愤怒的回头看一看，就让我蛮让我惊讶的是，说满屋子里面的都是泪流满面的初中男生，有人低着头，有人那么哭的同你说：“那一天早上，复兴爆发了。”他说：“要知道哈、哦，那一周我们做了很多很多的事情，试图向这些男孩子传福音，都没有用。”我们甚至还请了一个有名气的运动员来分享，但是都没有用。直到一个名叫 Billy 的特殊需要的孩子，很艰心的站在台上，很简单的宣布他对耶稣的爱，那么这一切都改变了。啊、不是不是这样子，然后同里写道哈。后来，他，托尼说，后来有没有名传？后来我经常旅行，在这之后、欸，我经常会在机场上，会在一些工厂中碰到一些人来，跟我说：“托尼，你可能不记得我了，哈、啊！但是我在这个小小的初中营地里面成为一名基督徒。哎、欸，当时你是一个辅导员，你知道我信主的转折点是什么吗？”托尼说：“我根本不用问，我根本不用问，因为我总知道接下来要听到什么。他们会说是因为 Billy。”我跟你说，那些男孩子后来很多人成为教育家、牧师、宣教士，甚至很多人在从从事全职的基督教的侍工。接下来有什么样？你看到没有？这个就是保罗对格林多人所说的话。在古罗马文化跟现代的文化当中，我们可以非常迷恋一些权力，我们可以非常迷恋一些才干。才华。保罗是说，神乐意使用软弱者，并透过我们的谦卑和服侍来展现出他的爱和大能。所以，亲爱弟兄姊妹，这里重点是什么？那就是我们真正的得胜，不是以世界的方式来取得，真正的得胜是以神恩典的器皿，借着服侍来彰显。我们不是以世界的方式在生活当中夸口，我们是在充满神恩典的器皿当中，怎么样，在人群当中来服事，这就是我们真正得胜的方式。亲爱的弟兄姊妹们，我我我我们我们我们下个主日是第一个礼拜啊，我们会领圣餐，我们会再度思练圣餐的中心思想是什么？各位记不记得？啊？那个十字架上面的耶稣基督最大的软弱时刻，看起来是失败的，同意吗？是失败的，他被钉死了嘛？但是事实证明，那是耶稣基督最大胜利的时刻。请注意哦，我必须说，请你我提醒第二身份。神直到如今。仍然一直在我们生活当中工作着，这是最好的象征。所以，让我们继续仰望为我们信心创始成终的耶稣，继续依靠他，好让我们得以不屈不挠，活出我们可以拥有的生命来。让我们一起来祷告。所以我们生存在这个动荡的社会里面，当我们面对的各样的冲击，当我们面对各样的挑战，我们很多时候我们会受到我们这些文化这些影响，在媒体的影响，那我们的研目专注的是要以暴来自暴，是要来抵挡，是要真正的来得胜。但是我们谢谢你，因为你借着保罗在那边提醒我们：，我们一个基督徒得胜，不在于用一个权力，不在于用一个武力，乃是完全在你，在一个服事上面，专注在我们自己的软弱，能够彰显出你的强点。天父，这是一个不容易的事情，这很难理解的。但是我相信，你既然在圣经里面这样一个教导，我们相信。我们依靠着你，我们就能够经历你，我们就能够活出不同。但愿主你赐福我们在座的每个弟兄姐妹，赐福我们在网络上的弟兄姐妹们，主要让我们的信心扎根在你身上，专注在你，所以至于我们能够真正的体验到你的话语是如何的真实，主要让我们过一个真正得胜的生活。我们谢谢你，感谢赞美主，奉靠主说圣名，阿门。